0: Gladyspalmera.com Noticias, agenda, críticas, radio a la carta, podcast, vídeos exclusivos, blogs. Gladyspalmera.com
1: Cercanos, y estamos en Radio Gladys Palmera. Hoy nuestros tacones nos llevan de paseo por el mundo de los mitos. Y también por otros paisajes. Lugares de esta nuestra realidad que por múltiples intereses no se nos enseñan. Paisajes que defender y de los cuales nos hablará hoy Beatriz Larraz. ¡Vamos! ¡Vamos! Que traemos hoy los tacones de vértigo. Ya, 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 cuéntanos el sumario de hoy.
2: vamos a hablar sobre ciencia, la hermana pobre de nuestro Estado de Derecho. Viene a visitarnos Beatriz Larraz, una mujer que ha liderado diversos proyectos de investigación y con la que vamos a tratar sobre organismos modificados genéticamente y las consecuencias que esta biotecnología tiene para el planeta. Crisis, deuda, desahucio, prima de riesgo, subida de impuestos... Con todas estas palabras se llenan páginas y páginas de periódicos cada día. Pues también hay buenas noticias, acciones positivas que ocupan mucho menos espacio en la actualidad, pero que existen y son una llama de esperanza para el género humano. Hoy Inma nos va a presentar alguna, en pequeños gestos, grandes cambios. ¿Te ha atormentado alguna melodía de esas pegadizas, chiclosas, melosas, empalagosas, pringosas, odiosas? Hoy nos vamos a pegar el gustazo de enviar nuestras canciones más odiadas a la Isla de los Destierros, junto con sus autores, por supuesto. No hay derecho. Reivindicamos visibilidad para todo. Tenemos una condesa sangrienta, pero mucho más sangrienta que el conde Drácula. Y este señor se queda con todos los honores. La asesina en serie más grande de la historia, que habitó Transilvania. Por cierto, ¿qué comerán por esas tierras? En el siglo XVI, y mató a 630 doncellas para bañarse en su sangre. Y ser un poquito más guapa. Para que luego digan que hacerse un lifting es muy agresivo. Elena se ha sumergido en la vida de esta condesa que figura en el Guinness de los Récords, por méritos propios. También vamos a hablar de mitos. María nos va a narrar por qué Pandora es responsable de tanto mal como ocurre hoy entre el cielo y el suelo. No te lo pierdas, nunca la mitología ha sido tan divertida. Para terminar, Elena ha rastreado la red y con su olfato de sabuesa nos resume las webs más curiosas y útiles de Internet. A lo mejor encuentras ese disfraz de mujer pantera que buscabas a mitad de precio o la solución para tu problema de halitosis. Este va a ser nuestro taconeo de hoy, vibrante como la luz, sonoro como un martillo pilón y muy a ras de suelo. Por cierto, Loreto, pásame esa caja tan bonita que hay ahí, que llevo días viéndola y me muero por saber lo que tiene
3: dentro. She gave you everything she had.
4: Hoy tenemos taconeando a Beatriz Larraz, licenciada en matemáticas por la Universidad Autónoma y doctora de Ciencias Económicas y Empresariales. Actualmente es profesora de estadística en la Universidad de Toledo y ha liderado distintos proyectos de investigación y autora de multitud, eh, artículos y libros. Sus líneas de investigación van desde los mercados inmobiliarios hasta los procesos electorales o las diferencias de género. Hoy nos va a hablar, entre otras cosas, de los productos transgénicos y de ciertos problemas asociados a ellos. Hola Bea, bienvenida yo hola Ley, ¿Qué tal todo? Muy buenas tardes. Hola. Buenas. Bueno, pues para empezar, cuéntanos
5: qué es un transgénico. Bueno, un transgénico es un organismo modificado genéticamente uh -huh. por la acción del hombre. Básicamente, la transgénesis consiste en la supresión o, o inclusión de un gen de otra especie en uh -huh. un organismo vivo. Y bueno, antes de nada yo creo que conviene decir que, que esta técnica necesariamente no debería tener una connotación negativa como tiene hoy en día, puesto que se utiliza muchísimo en medicina, en, en farmacología, pero bueno, es quizás su, su uso en la agricultura la que la que está dando más problemas y, y más riesgos, sí. la que más
2: riesgos presenta últimamente. En la agricultura. vea ¿y hay más de un tipo de cultivo transgénico? Sí, bueno,
5: básicamente los más utilizados en, en la agricultura son dos. Eh, por un lado están las plantas resistentes a, a herbicidas, al, al llamar, ...llamado glifosato, que presenta más o representa más o menos el 60% de, de los cultivos de, de productos transgénicos. Con ello lo que consiguen básicamente es que salgan adelante el, el 100% de las semillas plantadas ¿no? en, en cada plantación porque utilizan mayor cantidad de, de herbicida para matar lo que mal, mal llamadas son las malas hierbas y por tanto esa planta ya no se va a ver no se va a ver afectada. Tiene muchas mmm, implicaciones negativas, como son la contaminación del suelo, pero bueno, eh, con, con ello consiguen eso, ¿no? Y por otro lado están los transgénicos, los cultivos de tipo BT. Uh -huh. Este nombre tan, tan curioso viene de la, de la bacteria de la que proviene esta proteína, que es la, la bacteria Bacillus thuringiensis, uh -huh. Y, y bueno, esta es una bacteria natural, ¿vale? Que está presente en en, todo el, en todos los tipos de suelo y que ataca el taladro del maíz. Uh -huh. del, el taladro del maíz es un bichito que, que se come el tronco de la planta y nada más hace que, que esta caiga y, y, bueno, pues que sea más difícil su recolección, pero nada más, ¿no? El taladro realmente tampoco implica otra cosa. Eh, entonces, bueno, pues al introducirla en el maíz de, de, manera, de manera artificial, a través de una transformación genética... Lo que se consigue es que todas las células de la planta del maíz sean capaces de producirla. De esta manera, bueno, pues al haberlo hecho de forma artificial, se consigue que se genere mayor cantidad de, de esta proteína que y acaba afectando a bueno, pues a los lepidópteros, a las mariposas, uh -huh. a los insectos del suelo, a la fauna de los ríos. Queda incluso incluso en el suelo, ¿no? Después de después de cosechar todo lo que queda, en, parte de la planta que queda en el suelo tiene sigue generando esa bacteria. Bueno, pues por, por un tiempo mucho más largo que, que lo que se hace de forma natural. También a veces este tipo de, de de cultivo transgénico implica a veces la aparición de nuevas plagas, ¿no? Porque... Bueno, pues todos sabemos que el nicho que dejan unos unos, eh, unos insectos aniquilados, inmediatamente la naturaleza lo, lo rellena ¿no? uh -huh. con otro con otro tipo de especies. Entonces, bueno...
4: Claro, un tema también de los transgénicos son los riesgos que se, aso se asocian, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Qué tipo de riesgos?
5: Efectivamente, bueno, pues hay riesgos de, de muchos tipos. El, el primero podría ser el, el medioambiental, ¿no? Es el, el único campo de la ciencia realmente en el, que, en el que las pruebas no están confinadas en el laboratorio, ¿no? Se hacen uh -huh. al aire libre... Eso implica contaminación de plantaciones vecinas por la polinización, claro. de forma que, bueno, pues un problema muy grande, muy, muy alto hoy en día es el, el hecho de que, de que agricultores vecinos pierden el sello de calidad ecológica de, debido a este problema. Surgen, problem por supuesto, problemas de contaminación en el suelo porque los herbicidas, el uso de herbicidas claro. es muy amplio. Y se agotan también los nutrientes del suelo porque es básicamente una agricultura intensiva, de acuerdo a gran escala, por, por motivos económicos. No solamente se busca el beneficio.
2: Eh, hablando de motivos económicos, eh, Beatriz, eh, ¿no es cierto entonces que los cultivos transgénicos van a acabar con la con el hambre en el mundo? Esto es eh, porque en principio sobre el papel podría ser así. Bueno, en, en mi opinión
5: es totalmente falso. Realmente es, es, yo creo que es un tema que tiene más que ver con la distribución de alimentos que con que, con que haya más alimentos. ¿no? Según la FAO se producen un tercio más de los alimentos necesarios que, para, que habría para alimentar o sea, que a toda la sedentro, población. No, Realmente sí. O sea, el, el, el tema de que en el 2050 vamos a ser 9.000 millones de habitantes... En, en mi humilde ya. opinión es un poco para, para meternos miedo y para que creamos que, que las multinacionales son imprescindibles, yo creo que, que aquí hay que mojarse es un tema en el que los científicos no podemos
4: permanecer al margen Ajá. Entonces, bueno cuéntanos, ¿quién es Bandana Shiva? porque en este caso tiene bastante que decir, ¿no? O...
5: Bueno, Bandana Shiva es, es una activista india una sí. ecofeminista sí. Una, es científica también y lleva bueno, décadas ya luchando por por hacer públicos los problemas que la, los alimentos transgénicos están, están creando en su país, ¿no? en la India. Realmente el, el algodón transgénico en la India ha conseguido bueno pues pues crear muchos problemas a campesinos y campesinas porque afecta a la alimentación de sus familias. Mm -hmm. han, han cambiado lo que eran cultivos familiares y, y, y pequeños cultivos por, por sí, cultivos sí, intensivos sí. Que, que están dañando mucho su, su economía. En este en este caso me gustaría recomendaros el libro Cosecha robada. ...escrito por Bandana Siva... Eh, bueno, ...con el subtítulo del secuestro... ...del
4: suministro mundial de alimentos... Vale. ...porque realmente es, ay, es ay, impresionante. Uh -huh. Entonces Monsanto... ...que es la empresa que... ...Bandana Siva... ...bueno, una de las empresas que... Bandan... Es la empresa
2: líder, ¿no?... ...en cuanto a productos biotecnología... ...y uh -huh. productos transgénicos... Y, y, ...y además esta gente es que hace... ...herbicidas <coughs> y pesticidas también. Claro, lo hacen lo hacen todo, realmente. Lo hacen, todo. Son los que tienen patentadas las semillas...
5: A su vez, son los que te venden los herbicidas, la maquinaria incluso. Entonces, bueno, realmente te tienen en sus manos, porque una vez que lo... Una vez que tú entras en este en este mercado, debido a que las semillas son autoestériles, por tanto, tú no las puedes volver a... no las puedes Una vez que las plantas luego no vuelven a, a, tener, no a tener frutos... Más plantas. Claro, no plantas proceso cerrado. Entonces una cosecha tienes y que y... comprarlas todos los años, de, de forma que estás, estás en un sus gasto. manos. Y esto en, en países como, como
4: la India o en países en desarrollo, pues... pues es eso, un gasto en, añadido a un proceso, como decía Bandana, claro. que es cerrado, ¿no? Que... Uh -huh. Pero, pero sí además una solo... cosa que llama mucho
2: la atención de esta gente es que eh, crean, eh, generan el problema o generan la enfermedad y luego ellos generan la solución de manera que tengas que recurrir a ellos sí, sí o sí, es decir, sí, crean la no, necesidad no la había en principio. Yo uh -huh. he oído hablar de un herbicida que tienen, que es el más vencido, vendido en los últimos 30 años, que es el Roundup, ¿no? uh -huh. y luego ellos mismos han creado la, la soja, resistente al, al roundup que es la, claro. la roundup round, round ready o sea uh -huh. o, o Como por ejemplo el, que era el virus y el antivirus es lo mismo no sí están haciendo lo mismo por lo visto con una con las abejas eh, en, se están muriendo las abejas apatadas por culpa de muchos de los herbicidas y pesticidas que usan y a la vez están han creado han comprado un laboratorio en Israel eh, para la, para desarrollar productos experimentales para proteger las abejas de sus <risa> propios venenos. Es una
5: cosa asombrosa. cosa asombrosa. El tema de las abejas está todavía por, por demostrar por científicamente. ¿eh? Sí, parece ser que, que bueno que efectivamente la mortalidad de las abejas está siendo muy alta. No se sabe a ciencia cierta a día de hoy. Parece uh -huh. ser si es motivo de la de la polinización de, de productos transgénicos o no. Pero bueno, que, que algo raro puede estar ocurriendo, pues 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 sí que podemos pensar. Y,
2: y al final esta gente, aparte de, eh, de generar las semillas y generar los pesticidas y envenenar los suelos, etcétera, etcétera, también... Eh, se lo llevan por otro lado porque mm, cuéntanos qué ocurre cuando tú tienes tu cultivo no utilizas las semillas eh, Monsanto pero tienes al lado una parcela que sí utiliza eh, las semillas de Monsanto
5: efectivamente pues bueno como muy bien sabemos el, el polen el polen se traslada con el viento con los insectos y bueno realmente esto no entiende de límites no no, claro, no entiende de cercas ni de vallas de Real, claro realmente hay hay franjas de seguridad pero entre plantaciones con transgénicos y plantaciones sin transgénicos, pero lo cierto es que llega a grandes distancias. Entonces, bueno, los problemas legales son, están a la orden del día, porque primero es imposible, prácticamente imposible vamos, identificar al, al contaminador, que además es, es tu vecino y por tanto bueno, pues los problemas son enormes. Claro. Y desde el punto de vista legal yo creo que en general sí que se está bastante desprotegido. ¿no? ¿No? Los
4: gobiernos no regulan este tema, ¿no? No, de... no, no, hay,
5: no hay ninguna obligación de tener un registro de plantaciones con organismos modificados genéticamente. De hecho, en, en, en España los únicos datos que existen en el Ministerio de Agricultura son los de la propia, del el número de semillas que venden las propias empresas, que pero, vende Monsanto. Uh -huh. Pero no porque haya un, no hay obligación de tener un registro. A partir del de número de semillas que han vendido en un año, se calcula el número de hectáreas sí, una que una teóricamente se han plantado de semilla transgénica. O pero sea, nada más. O sea, sea, no es en ningún caso control. un registro fiable. Uh -huh, claro,
2: no, hay claro, que fiarse pues.
5: de los datos que dan ellos de las... El número de semillas que han
2: vendido lo claro. cual, La claro. verdad es que, en fin Vamos a poner un poco de música Para sí. masticar todo esto sí. Porque, ¿qué quieres oír Beatriz?
5: Bueno, yo Me gusta mucho la canción de, de Joan Manuel Serrat, de Disculpe el Señor Porque cuando pues bueno, los momentos en los que estamos viviendo Pues quizá es, está Indicada para ello sí, Muy
2: sí. bien, pues venga
0: señor, si le interrumpo pero en el recibido hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted, no piden limosna no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. son pobres que no tienen nada de nada, no entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder Pero por lo que parece ¿Tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el Señor salió? Que vuelvan mañana horas de visita O mejor les digo como el Señor dice Santa Rita, Rita, Rita lo que se da no se quita. Disculpe el Señor, se los lleno de pobre el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar, y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia Me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa Y que Dios se lo pagará Me da las llaves o los hechos, usted verá Que mientras estamos hablando Llegan más y más pobres y siguen llegando Quiere usted que llame a un guardia y que revise. Si tienen en regla sus papeles de pobre. O mejor les digo como el Señor dice. Bien me quieres, bien te quiero. No me toques el dinero. Disculpe el Señor. Pero este asunto es va de mal en feo Tienen a mí yo de sí Curiosamente vienen todos hacia aquí Trate de contenerles pero ya ve Han dado con su paradero Estos son los pobres de los que le hablé Te dejo con los caballeros Y entiéndase usted yo mando otra cosa me retiraré y si me necesita llave que Dios le inspire o que Dios le ampare que esos no se han enterado que Carlos Mars está muerto y enterrado
4: Empieza. Pues vea, queríamos preguntarte el tema de la soja. ¿Por qué hay tanto cultivo de soja y por qué soja se consume tanta soja o
5: cómo? Bueno, la soja fundamentalmente es la, la proteína vegetal que consume el ganado, uh -huh. ¿vale? El ganado en todo el mundo, en concreto en España. Y. Soja y bueno, transgénica, ¿no? Soja transgénica, uh -huh. sí, sí. Básicamente soja transgénica que importamos de Argentina, de Estados Unidos, uh -huh. y porque en España no se cultiva soja transgénica, se cultiva no. exclusivamente maíz uh -huh. transgénico. Uh -huh. ¿Vale? El maíz m 810 entonces, sí. bueno, es el, eso es otro de los temas de, de desprotección legal. El uh -huh. hecho de que, de que no hay obligación de etiquetar el, el ganado que está, consumiendo. Que, está,
4: que está consumiendo efectivamente soja transgénica. Entonces consumimos animales que han consumido a su vez alimentos transgénicos, uh -huh. en este caso soja, ¿no? Somos lo que comemos, al sí. final ya. somos
2: el último <risas> eslabón de una cadena transgénica. Totalmente. Sí. Y ya para terminar, que eh, te indigna, ¿no? sí. Cuéntanos qué te indigna a, a, en general, aparte en general. de este tema. Sí, que
5: mucho. Son muchas cosas, hoy en día muchas cosas me indignan. Pero bueno, básicamente, bueno, de, tras estar en, en diversas jornadas sobre organismos modificados genéticamente, he oído a bastantes eh, asociaciones de agricultores y, y oírles a ellos decir que no quieren transgénicos, bueno, pues es bastante duro, ¿no? Y, y oírles decir que creen que, que detrás de esto se esconde el, el control mundial de la alimentación, uh -huh. me, parece, me parece bastante peligroso y, y preocupante. Ellos quieren realmente producir sus propias semillas, quieren ¿Qué? vivir los pueblos, quieren mantener nuestras culturas. Entonces, bueno, eso, eso es un tema que, que me indigna bastante. Eh, además de esto, desde el punto de vista ecológico, creo que, que si rompemos las, las interrelaciones que mantienen las especies, uh -huh. entre ellas, bueno, pues la, la biodiversidad tendrá, tendrá un fin claro. eh, antes o después, pero lo
2: tendrá además que da una sensación de que son todopoderosos, de que es como un tsunami que se nos viene encima sí. y que es Casi muy difícil de sí. parar, quizás lo único que, que lo puede parar es que, que haya conocimiento no que la gente lo claro. sepa uh -huh. y sí, cada uno sí, individualmente pues. haga lo posible y que se consiga una, una regulación uh -huh.
5: sí las, las las patentes también, el hecho de, de que las patentes se puedan privatizar que se claro. pueda privatizar las semillas sí, creo fuerte. que desde ningún punto de vista es aceptable no son uh -huh. la base de la alimentación, se han conseguido a través de, de miles de años eh, por, por, de forma natural desde la antigüedad y, y entonces, bueno, de, de sí. repente hacerlo de forma artificial sí, sí. no sabemos las implicaciones que pueden tener. ¿no? Y, sí, pero respecto a lo que decías de, de quedarnos parados, yo creo que no. Yo creo que, que efectivamente, ad, además de informarnos, tenemos que informarnos y actuar, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, desde este punto de vista, pues pues en este mismo mes, por ejemplo, bueno, pues tenemos una reunión sobre unas redes de economía solidaria uh -huh. en la Casa de la Cultura de Mora, Está, uh -huh. bueno, claro. las organizas de Paz, uh -huh. sí, una organización y, bueno, pues puede puede ir quien quiera. Muy bien. Y, bueno, de cara también al, al 20 y al 21 de, de febrero, sí. en la Universidad de Castilla-La Mancha tenemos organizadas unas jornadas universitarias sobre el Tajo, eh, sí, sí. Bueno, porque por ejemplo el río Tajo pues, también sufre estas y otras muchísimas consecuencias
4: que... de la,
5: del estado actual, ¿no? Y, claro. y, y bueno, pues todo lo que se pueda todo lo que se pueda hacer se hace y, claro. y desde aquí desde luego yo animo a, animo a eso, evidentemente.
2: Pues es. Leadiza, ¿hay alguna web o algún sitio donde la gente pueda recurrir? Si quiere algo más de información sobre Monsanto... ¿O sobre...? Hay, está, hay multitud, está la, ¿no? Sí, sí. El, te metes ah, en Con ponerlo en, en Google, Google aparece, aparece todo. Google, Googleizas, <risa> que es esa palabra. Eh, Monsanto
5: sí. tiene su página web perfectamente desarrollada,
4: sí. con su equipo
5: directivo
2: y con las soluciones
5: que ellos y en su opinión plantean para el futuro. O sea, que ya. eso eso es perfectamente público. Pero también
4: hay contraopiniones,
5: ¿no? Por supuesto, por supuesto, sí. sí. sí asociaciones sí, sí. ecologistas prácticamente todas. Ya claro. te digo, asociaciones de agricultores bastantes, no todas, pero... Pero bastantes Muchas, y, sí. y bueno, y movimiento ciudadano, mucho. Claro. muchísimo.
2: Bueno, Beatriz, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido. Por cierto, eh, algo que siempre solemos preguntar a otras mujeres que vienen: ¿cómo te las arreglas para tener una familia, <risa> tener hijos, tener un trabajo, dar clase en la universidad, hacer investigación científica? Bueno, pues con. <risa>
5: ¿Cómo te organizas? Intentando <risa> desdoblarnos en 50 caras, sí, que, es, no. <risa> que a veces es muy difícil, pero, pero bueno, y con, con mucha ayuda con Mucha ayuda, evidentemente no estoy yo sola en casa. Y, y bueno, ahí, ahí está mi marido. Y ojalá
2: todas las mujeres hijos que pudieran decir eso. Qué bien. <ríe> sí. Pues muchas gracias, Beatriz. Gracias sí, a
3: gracias. vosotras.
6: Radio Glasis Palmera.
1: Inma, hoy nos hablará de mujeres... ...que han conseguido grandes cambios con pequeños gestos. Su relato nos demuestra con hechos... ...que se pueden conseguir cambios sociales... ...sin recurrir a la violencia. Hola Inma. Hola Loreto.
6: Hoy quiero hablaros de una mujer... ...que yo utilizaba como ejemplo en mis clases... ...para explicar a mis alumnos... ...lo importante que son los pequeños gestos... ...que todos podemos hacer. Rosa Parr, con un pequeño gesto... ...no ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco... ...cambió la historia de los derechos civiles... ...de los negros en Estados Unidos... El 1 de diciembre de 1955, una costurera de 42 años, se sentaba en una de las filas para gente de color en un autobús de la ciudad de Montgomery, en Alabama. Una ley de la ciudad obligaba a los negros a dejar sus asientos a los blancos cuando no quedaban asientos disponibles en el autobús. Rosa Parr se negó a levantarse. Fue arrestada y cambió con su coraje a toda una nación sin siquiera proponérselo. Cuando el conductor le ordenó ceder su asiento, ella le contestó, no, estoy cansada de ser tratada como una ciudadana de segunda clase. Este llamó a la policía y la arrestaron. Fue la primera en desafiar la ley de segregación. Fue condenada y multada con 14 dólares y provocó el boicot de 381 días a los autobuses públicos. Martín Luther King, un pastor bautista, relativamente desconocido en ese tiempo, se puso al frente de los movimientos de protesta que llevaron a la histórica decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de abolir la segregación en el transporte público por considerarla contraria a la Constitución. Rosa Parks se convirtió en un icono de los movimientos de derechos civiles y era una mujer con una conciencia política que trabajaba como secretaria en la rama local de la Asociación Nacional para el Avance del Pueblo de Color asistió a un centro educativo que promovía los derechos de los obreros y la igualdad racial. Ella dijo sobre ese día que no es que estuviera cansada por una larga jornada de trabajo, simplemente estaba harta del maltrato. Además dijo que fue un alivio ver que no estaba sola. Rosa nació el 4 de febrero de 1913 en un pueblo de Alabama. Era hija de un carpintero y de una profesora que le enseñó que había que aprovechar las oportunidades sin importar que fueran muy escasas. Sus abuelos habían sido esclavos. Recordando a su madre, Rosa dijo en una entrevista, en ese entonces las oportunidades eran prácticamente inexistentes porque no teníamos derechos civiles. Todo se reducía a sobrevivir y a mantenerse con vida día a día. Cuando era niña recuerdo que al dormir escuchaba el griterío del Ku Clan en uno de sus linchamientos y sentir miedo que incendiaran en mi casa. En 1932 se casó con Raymond Park. Trabajaron los dos en la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. Pasado un tiempo perdió su empleo y recibió amenazas de muerte en Alabama, por lo que se trasladaron a Detroit, donde ella formó parte de un equipo de asesores de un senador demócrata. Recibió muchos premios a lo largo de su vida. El Consejo del Liderazgo Cristiano del Sur estableció en su honor el Premio Rosa Park a la Libertad. Después de la muerte de su marido, Rosa fundó el Instituto para el Autodesarrollo, que lleva el nombre de ambos. Una de las actividades principales incluye el programa anual de verano para adolescentes, llamado Los Senderos de la Libertad. Son viajes en autobús a lo largo del país para conocer la historia de Estados Unidos y del movimiento de derechos civiles. Por reconocimiento a una vida dedicada a luchar contra el racismo, en 1999, Rosa Paz recibió la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos, de manos del entonces presidente Bill Clinton. En la medalla está el grabado, madre del Movimiento por los Derechos Civiles Modernos. Cuando murió el 24 de octubre de, del 2005 a la edad de 92 años... Su féretro fue colocado durante dos días en la rotonda del Capitolio para que el pueblo americano pudiera presentarle sus respetos a una mujer que cambió la vida de tantas personas. Fue la, pr la primera mujer en la historia del país que yace en el Capitolio, un honor que normalmente re se reserva a los presidentes. El gesto de Rosa Parr se ha vuelto a repetir en una historia de Israel en diciembre del año pasado. Una mujer de 28 años, Tania Roseblit, se negó a sentarse en la parte de atrás en un autobús tras las exigencias de un pasajero ultraortodoxo. Estos grupos radicales intentan imponer la segregación social entre hombres y mujeres en sus barrios y autobuses. Como Rosa Parr, Tania no ha estado sola y miles de israelitas salieron para manifestarse contra la exclusión hacia las mujeres. El viernes 20 de enero recortaba un artículo del país que decía Las mujeres israelitas se rebelan. Mujeres israelitas bailan en la calle en protesta por la exclusión del espacio público en Jerusalén. Cantar o bailar son las últimas armas de las mujeres en Israel. Así les plantan cara a estos radicales que se lo prohíben porque afirma que ya van en contra de la rey judía. Reclaman sus derechos frente a una comunidad que las excluye y quiere borrarlas de los espacios públicos. se sienten cada vez más acorraladas por el empuje del radicalismo religioso, que pretenden controlar su forma de vestir, el lugar de la calle donde caminar, si cantan o bailan en lugares públicos o bodas. En el Parlamento, la actual jefe de la oposición ha llegado a decir, parece imposible que en pleno siglo XXI en Israel estemos aún discutiendo en qué lugar de un autobús tiene que sentarse una mujer por el mero hecho de serlo. Jerusalmín, un grupo integrado por religiosos y laicos... ...organizó en pleno centro comercial de Jerusalén... ...una coreografía con unas 100 mujeres... ...así quisieron llamar la atención... ...sobre la creciente segregación de género en esta ciudad... ...dijeron, hemos venido para decir muy alto que estamos aquí... ...y que no nos vamos a callar... ...esta vez ha sido la música y el baile... ...las armas que han utilizado contra la segregación... ...entre hombres y mujeres... Sabemos lo que significó el gesto de Rosa Parks. Con el tiempo sabremos lo que conseguirán las mujeres que cantan y bailan en las calles de Israel.
1: invitamos a acompañarnos a la isla de los destierros. Ya sabéis, es espacio natural donde enviamos al ostracismo a aquellas ideas, personas o cosas que nos perturban. ¡Uh! Y hoy se van de vacaciones las canciones.
2: Todos tenemos alguna canción de esas que en tu vida has dicho, Dios mío, que se acaba esta tortura, no lo soporto más. Bueno, pues hoy sí, nos vamos a quedar bien a gustito porque vamos a confesar cada una las canciones que más detestamos. Para mí es una pesadilla, por ejemplo, Ebony and Ivory. De eh, Paul McCartney y Michael Jackson. Aquí de. Eh, de ahí. No puedo porque me da miedo que luego se me quede pegada. Y luego hay otra que también detesto con toda mi alma, que es chiquitita de Ava. No detesto a Ava Abba. Abba me da mucha marcha, pero chiquitita además tengo un trauma porque... Una pasó? de mi colegio eh, bailaba ballet y para una fiesta de fin de curso hizo un número con Chiquitita de Ava y ensayaba todas las tardes con el Chiquitita en español. O sea que si la letra ya es mala en inglés la o en traducida. sueco, traducida, Chiquitita, dime por qué. Y ahí dando matemáticas y oyendo aquello. Entonces mmm, la detesto. No la he ¿Y
4: vosotras? Yo, la verdad... A Coyote das. Ay, por Dios. No rompas más. Mi pobre corazón es que no lo aguanto. Y además, ¿quién le ha roto el corazón a este hombre que me entere yo? O sea, la odio, la odio. No puedo con ella. Que le rompa las piernas sí, también. Mío. Que se calle. ¿Y tú, María, qué? Pues yo os voy a hablar hoy de Chimo Bayo. Ah. Porque
7: empezamos con el chiquititan tan, 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 que me atranco. Seguimos con éxtasis, Éxtano. no. Esta me gusta, que me la como yo? yo. Mucho no. daño. Nada, Mucho nada, daño. No, bueno, no. La gorra increíble, eh daño. Premio Cervantes de la Cervantes de...
1: Sí, señor. Loreto, tú. Yo. Me ha venido del pasado una canción tremenda que se titula Eres una foca. De un grupo que ellos mismos se denominan los inhumanos, claro. y ya sabemos por qué. Dice cosas tan bonitas como que tiene ella que hacerse cargo de que es una foca y no puede salir con ella a la calle porque la gente habla y a él le da vergüenza entrar en Uy. el pub. Ah.
2: Pero pues, seguro que a las 5 de la mañana con cuatro copas encima ya le da igual foca, que
1: no.
4: <risa> que claro no que que son, son inhumanos, son, son los ultracuerpos, son, pues, no pues, la sí, invasión, sí. No, ellos mismos,
1: unas vainas.
4: ¿Nos da rabia la puerta de Alcalá, o voy a ser yo la única? Ay, yo la Porque es Calil. que vamos. Mira, o sea, mírala. De Dios, no mírala puedo con ella. Dios mío, que alguien me
2: la quite en la cabeza. Ay, Eso ha sido una pesadilla durante Toda años. Vida, Toda la vida.
7: Pues yo a Loquillo, lo que se sí, dice a Loquillo, mucha manía no le tengo. Pero chica, es que me escribe la canción está de hombres. Y claro, empezamos ya con apoyados en la barra de un bar, bebiendo para olvidar sin cesar de hablar de las mujeres que dejamos de amar. Madre Será fantasma. Azo, fantasma. Ligues, fútbol y la mili. Vamos, no, todo. Todo claro? en uno.
2: El está clarito. En fin, pues sí, es el ejemplo de Machucambo por, <risa> Machu por, por Machu por
1: Y hay otra canción que a mí me, me hirió profundamente la primera vez, la primera vez que la escuché, no creo que tuvieran intención ni fueran conscientes de lo que decían. Porque además es gente que siempre se ha definido como independiente. Y el temazo en cuestión es, <risa> sin ti no soy nada, de Amaral. Sí. Sí, si, en la vida no hay nada más bonito que la independencia. <risa> ¿Cómo que sin ti no soy nada? ¿Pero qué te has creído? Sin ti soy lo que me da la gana. Bueno. Soy libre.
2: Sí. Ay, por Dios. Sí.
1: Sí, tiene un puntito la letra que... Eh. A mí me parece inconsciencia porque el videoclip incluso eh, comienza, si yo no recuerdo mal, en, en un escaparate son dos juguetes. Ella es una muñeca. Si partes de la base de que ella misma se deja eh, filmar como un objeto... Pues entiendes que no es consciente, no, 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 no hay malicia. Era muy jóvenes, ¿no? Cuando es, es un sí, los primeros Sí, Pero es una letra que para mí me a mí me parece delicadísimo el tema. Sí. O sea, como que sin ti no soy no soy nada. El amor es un acto de generosidad y de independencia. Si no no es amor. Pues
5: nada,
2: ah, sí, pues yo ahí está. querer a alguien que no es nada sin mí no me apetece nada. A mí tampoco. <ríe> nada.
5: A mí tampoco. Vaya nada. carga.
2: Bueno chicos, pues a la, ahí os quedáis pensando cuál es la canción más satiada de cada uno. <risa>
1: y como no todas somos santas, hoy tenemos una historia que pone los pelos de punta en Mujeres Delincuentes.
4: En cuanto a sadismo y depravación, esta señora deja a Drácula a la altura del betún. Obsesionada por el paso del tiempo y la belleza de la juventud, ideó su propio método para mantener una piel joven y desde luego no era la baba de caracol. Fue condenada por los horrorosos crímenes que cometió. Sangre y joyas son los elementos de esta historia extravagante y macabra que os vamos a relatar. De origen húngaro, Erzbez Batori nació en 1560 en una familia muy bien acaudalada, que, forma, que formaba parte de la familia real de Polonia. Eran tres hermanos, uno de ellos ya apuntaba maneras y se divertía contándole a su hermana de 8 años las prácticas sexuales que hacía con sus amantes francesas o las historias subiditas de tono que éstas le contaban. Cuando ella tenía ya 10 años, su padre acababa de morir, la prometieron con un noble de baja alcurnia, así que Esbert se mudó al castillo con el que iba a ser su marido y su suegra. Por supuesto, ella odiaba todo aquello. La inocencia y libertad de la infancia había sido sustituida por los deberes del matrimonio, con solo 10 años de edad. Tampoco el que iba a ser su marido, Férez nadasdi quería casarse. Él prefería el fragor de las batallas. Pero como era hijo único, pues no le quedaba otra. La suegra educaba a su futura nuera en las labores del hogar. Clases de latín y alemán, gobernar la casa y comportarse en sociedad. Con 15 años, Herbert tenía el pelo negro ondulado y la piel blanca como la de un muerto. Y fue astada cuando se casó. Como las bodas gitanas, aquello duró más de un mes. Banquetes, cacerías, una fiesta de las buenas. Se mudaron a un castillo situado en lo alto de una montaña rocosa. El marido estaba siempre en la guerra como Mambrú y Esbert encerrada con su suegra y con las damas de honor que ésta había elegido. Y como dice el refrán, cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo. esbert se centró en sí misma. Llegaba a cambiarse de vestido y joyas y peinado hasta 15 veces al día, siempre a espaldas de su suegra, que se oponía a este tipo de rituales. Cuando el marido regresaba de la guerra, la casa despertaba. Fiestas, banquetes... Entonces esbert se encontraba eufórica y rogaba a su marido que la llevase con el de viaje. Por supuesto, la suegra se Ponía. se pasaba el día delante del espejo y solo se alejaba de él cuando unos dolores de cabeza que le hacían convulsionar aparecían. Su suegra soñaba con que estos dolores fuesen a causa del embarazo que tanto soñaba para su nuera. Pronto se desarrolló en Batori una ansia de sangre y sufrimiento. Descubrió que aquellos dolores se aliviaban cuando torturaba a sus sirvientas, no sin antes mantener con ellas relaciones sexuales. A más de una le cosió la boca con hilo negro por hablar de más. La que le robaba alguna moneda la untaba de miel y la dejaba en el bosque a merced de los animales. Aquella que le planchase mal los vestidos le pasaba la plancha por las, por las plantas de los pies. Su marido, que estaba al tanto de aquellas historias... ...siempre le decía que le aburrían y que no se las contase. En aquel momento, 1585, la suegra muere... ...y Esbeth comienza a tener hijos, cuatro en total... ...tres, niños y, tres niñas y un niño, y pobres de ellos. A su madre le ponían nerviosos los lloros, no les hacía ni caso... ...tampoco las monerías de aquellos cuatro hijos le alegraban en nada... Ahora ya viajaba con su marido a Viena y creó a su alrededor una corte a su servicio, plenamente fiel. Entre ellos había un bufón enano llamado Fizco, que más tarde se convertiría en el ejecutor de sus sádicas órdenes, porque la personalidad de Brava de Batory no se había mostrado en todo su esplendor. Fizco, junto con la niñera Ilona y la sirvienta Dorco, se encargaban de atraer a muchachas de, zonas, a muchachas de la zona del castillo, en principio para que trabajasen allí y que fueran, lo importante es que fuesen vírgenes y jóvenes, era la prioridad. Mientras tanto, el marido, que se había vuelto un devoto religioso, se encerraba a largas horas para rezar y hacía caso omiso de los ruidos que llegaban de las estancias de su esposa. Su marido dejó de acompañarla a sus viajes. Todo contacto físico con ella le hacía paralizarse. Así que Batori siguió viajando con toda su corte. También en estos trayectos se llevaba su kit de tortura. Muchas veces, a mitad de camino, paraban el carruaje. Cogían alguna de las chicas que les acompañaban y comenzaban el ritual de tortura. Alfileres clavados, cera de vela en los genitales, frases obscenas... Cuando no estaban preparando algún crimen, Batori se dedicaba a su cuidado personal, que la tenía obsesionada. Por aquel momento ya circulaban rumores del, en, en el pueblo cercano al castillo sobre los crímenes de la condesa. La hija mayor de Batori, Ana, anunció su llegada al castillo. Batori, asustada de que su hija descubriese su secreto, mandó encerrar a todas las chicas que tenía secuestradas. Mientras tanto, ella atendería a su familia. Sin embargo, alertó a sus súbditos que no diesen de comer a las, a las secuestradas, así que cuando las liberaron, muchas habían muerto de hambre y sed. Batori tuvo que explicar aquellos fallecimientos al pastor de la iglesia local, András Betoni, que sin embargo se vía sospechando y estaba dispuesto a informar a las autoridades. La corte de Batori se enteró de los planes del pastor y tras amenazarlo, este desistió. En este momento nuestra condesa descubrió lo que la sangre podía hacer por ella, el remedio milagroso contra la vejez. Se dedicó a desangrar a todas sus víctimas para luego darse largos baños en su sangre. De esta forma creía que su piel sería más blanca y más tersa. Por aquella época fue invitada a una gran boda organizada por el palatino Jordi Turzo. Esbeth no quería ir, pero no hacerlo levantaría sospechas. Por el camino torturaron a una chica haciendo que se lease en el frío invierno mientras la echaban cubos de agua helada por el cuerpo. Después de la boda, el palatino recibió un encargo real de la mano del cardenal Forgac de que, de que investigara la vida de la condesa Batori. Los rumores eran ya más, más que eso. Todo el mundo sabía que Batori practicaba lo que llamaban vampirismo y brujería. El palatino Giorgi, que rehusaba creer aquellas acusaciones, comenzó a preguntar. Las explicaciones de que la, que la condesa tenía accesos de, de dolor que la dejaban inconsciente y eran esos momentos de debilidad cuando practicaba aquellos rituales le sirvieron. Cada vez era más difícil conseguir muchachas a las que torturar, porque los rumores se habían extendido como la pólvora. La condesa conoció por aquel entonces a una bruja llamada Majorova, que le sugirió que la sangre azul podía servir mejor a sus objetivos de belleza y juventud. Así que se pusieron a ello. Primero consiguieron unas 25 muchachas vírgenes provenientes de familias nobles arruinadas. Les prometían el ascenso en la escala social junto con la condesa Batori, que no quería pasar el invierno en soledad. Enseguida se quedaron sin muchachas porque eran más débiles que las campesinas Pero el enano Fizco encontró la forma de engañar a la condesa Raptaban a campesinas, les hacían un lavado de cara y se las presentaban a Batori como nobles Para que la sangre fuese mejor, según la bruja Majorova, la alimentación de las víctimas debía ser buena Así que les daban de comer la carne cocinada de las víctimas anteriores Por aquel entonces hubo un cambio de rey el nuevo rey Matías puso especial hincapié en combatir el mal, así que lo primero que hizo fue mandar que se retomasen las investigaciones sobre la condesa que, estaban llevan, que habían sido llevadas a cabo por Giorgi. Se organizó una reunión de Estado y la, que, la condesa tuvo que alojar a algunos diplomáticos, entre ellos a su palatino Giorgi, que tanto la había defendido. Discutió con él y este decidió organizar una, una reunión con todos los familiares directos de Batori, vamos, una intervención para que vigilasen su comportamiento. Acordaron que, aquella no, que, eh, que aquello no saldría a la luz y que encerraría a la condesa en un convento, de tal forma que el rey Matías quedase satisfecho. Pero mientras se organizaba todo esto, tras bambalinas, el que había sido tutor de los hijos de la condesa y que siempre había estado al tanto de los crímenes cometidos, estaba recogiendo pruebas que inculpasen a la condesa y se las había entregado al soberano. Batori, después de la tensión acumulada por aquellos días con huéspedes y las discusiones con el Palatino, decidió organizar una sesión más de torturas. Hasta tres chicas fueron víctimas aquel día. De hecho, cometieron el error de retirarse a sus aposentos sin haber limpiado toda la sangre. Por otro lado, el soberano estaba ya al tanto de todos los crímenes y obligó al Palatino Giorgi a abrir un expediente judicial a la condensa y a todos aquellos que hubiesen participado. Marcharon de nuevo al castillo de la condesa, aunque el palatino intentó retrasar el viaje. Finalmente llegan sin avisar, y lo que se encontraron fueron los restos del ritual de la condesa y todo lo que habían dejado sin limpiar. Chicas encerradas, cuerpos agonizantes de las recién torturadas, incluso una lista redactada por la propia Batori, donde aparecían los 600 nombres de las víctimas que durante aquellos años habían muerto en sus manos. Detuvieron a la condesa y a toda su corte y la encerraron a ella sola en una habitación del castillo. En enero de 1611 tuvo lugar el proceso judicial. Condenaron al enano, al enano Fizgo a la decapitación y a las otras tres cómplices principales, Ilona, Dorco y Cata, a la hoguera, acusadas de brujería. En cambio, Batori fue condenada a la reclusión en una habitación del castillo. Tan solo una rendija para el aire y la comida la comunicaban con el mundo. Nunca mandó un mensaje al exterior y a los tres años de esta situación fue encontrada muerta, vestida con sus joyas y sus perlas.
1: María, María, que me ha dicho Yeye que tú sabes por qué está todo mal. ¿Qué ha pasado? Oye, María, ¿y, ¿y esta caja de quién es?
7: ¿Y qué hacemos? ¿La abrimos? Pues no sé qué decirte. Yo lo que os digo es que os andéis hoy con cuidadito... ...porque vengo hoy con el mito de la caja de Pandora. Este se inicia cuando Prometeo se atrevió a robar el fuego... ...que portaba el dios Sol en su carro para dárselo a los hombres. ¡Bien hecho, Prome! ¡Como Robin Hood, amigo! ¡Cuánto hay que agradecerte! ¡Ay, que me emociono! A Papa Zeus no le sentó nada bien esto del robo... ...y pensó la forma de vengarse... ...así que ordenó a diferentes dioses... ...crear una mujer que pudiera seducir a cualquier hombre... ...los reunió a todos en su cuarto de estar... ...y les dijo... ...efesto, quiero un pibón... ...vamos, empieza ya con la arcilla tipo ghost... ...y lúcete, necesito formas sugerentes... ...curvas, pechos... ...que hagan perder el sentido... ...a todo macho viviente... ...tú, Atenea... Empieza a ojear revistas. La quiero muy elegante. Si tienes problemas, llamas a la lomana. Y tú, Hermes, instruyela en el arte de la seducción y la manipulación. También, si tienes problemas, tira de agenda. Yo, Zeus, rey de los dioses, le daré la vida para mandarla a casa de Prometeo. Prometeo vivía junto a su hermano Epimeteo, en una casa muy mona, pequeñita, pero muy cuca. Cierto es que Epimeteo, muy listo, lo que se dice muy listo no era. Mira que se lo avisó su hermano. Epi, ojo a Viseor, Zeus está tramando algo gordo, hay que estar alerta, que te despistas y luego... De poco sirvieron las palabras de Prome. Un buen día sonó el timbre, Din don. Y Epimeteo, ¡corre que te corre! se acercó a la puerta. ¿Quién es? preguntó Epi. ¿Cartero comercial? contestó Pandora. Así que nuestro iluminado amigo Epimeteo abrió la puerta y encontró a una mujer bellísima de la cual se enamoró perdidamente y a la que finalmente convirtió en su esposa. Pero, chicas, aquí no queda la cosa. Pandora traía con ella una caja preciosísima que contenía todos los males que pueden contaminar el mundo de desgracias. Uno de esos elementos era la esperanza, consuelo de quien sufre. Y es que por aquel entonces cuentan que la vida humana no conocía enfermedades, locuras, vicios o pobrezas, aunque tampoco nobles sentimientos. Y es que, claro, te dan una caja, te dicen que te vayas a casa del vecino y no la abres. ¡Venga ya! Pues pasó lo que tenía que pasar. Pandora, presa de la curiosidad, abrió la, la caja que sibilinamente los dioses le habían entregado, sin revelar su contenido. No lo pudo remediar y así dejó escapar, sin quererlo también es verdad todos los males por el mundo, asaltando a los desdichados mortales. ¡Pobre Pandora! ¡Qué desazón! ¡Qué susto! Y es que nadie la contó lo que pasaba con los gusanos de seda. Si abres la caja y se han convertido en mariposa... O, oh, chica, eso de cierra la puerta que se va al Yo qué sé. En fin, que con la gracia pandorística, la vejez, la enfermedad, la fatiga, la locura, el vicio, la pasión, la plaga, la tristeza, la pobreza, el crimen... Vamos... Todos los males del mundo mundial se extendieron por la Tierra. Parece ser que Pandorita, ya desde pequeña, pues apuntaba a maneras. Con mucha razón, dice Jaime Rosal en su libro Cien estampas mitológicas. Pandorita rica, no está bien que espíes a los vecinos, le decía a su mamá. Pandorita guapa, no cojas nada más que nuestro correo. Pero Pandora, R que R, haciéndose cada vez más mayor y cada vez más fisgona. No paraba de meterse en los asuntos que no la concernían. Bueno, sigamos. La leyenda cuenta que los bienes subieron hasta el Olimpo y allí quedaron junto a los dioses. La muchacha, presa del pánico, cerró la caja todo le de todo lo deprisa que pudo y quedó dentro la esperanza, tan necesaria para superar todos los males. La verdad es que era demasiado tarde, la había liado parda. Pandora corrió hacia los hombres para intentar consolarlos, hablándoles de la esperanza, explicándoles que siempre podrían acudir a ella, ya que estaba bien guardada. Pero claro, uno con constipado, el otro la varicela, el de más allá que me duele los riñones. ¿Vosotras creéis que a alguien le importa la esperanza? Sí, la verde. Ni hablar. La verdad, chicas, es que qué cruz, siempre igual. Esto en mi pueblo se llama colgar un San Benito. Manipuladoras, seductoras, torpes o quizá despistadas. Permitidme que me ría. ¿Cómo se nota que estos, estos griegos ni conocían a mi padre ni a mi hermano? Y es que amigas, el mito de Pandora tiene mucha amiga. Los griegos querían enseñar que mientras haya esperanza en este mundo, podremos sobrellevar mejor las desgracias. Vamos, que la esperanza es lo último que se pierde. Según Robert Graves, autor de obras como Yo, Claudio, Pandora sería la precursora griega de la Eva bíblica, por un doble motivo. Es la primera mujer entre los hombres, y además es la culpable de que vinieran al mundo todos los males de la humanidad. Una vez más, una interpretación del mundo machista y patriarcal. Para Jean-Pierre Bernan, el rol de mito de Pandora en el texto... ...esiódico, sobre todo referido a los trabajos y a los días... ...es la justificación teológica... ...de la presencia de fuerzas oscuras en el mundo humano... ...al intentar Prometeo, obtener para los hombres... ...más de lo que debían recibir... ...arrastra a la humanidad a la desgracia... ...Zeus le da a los mortales un don ambiguo... ...mezcla de bien y mal... ...una peste difícil de tolerar... ...pero de la que no se puede prescindir... ...el engaño mismo disfrazado de amante... Espero, queridas taconeadoras y taconeadores, que os haya gustado mucho el mito de Pandora. Y no os preocupéis, porque pronto os contaremos muchos más.
1: lleva de viaje... ...pero a través de internet... ...que esta pedazo de rubia... ...no tiene ni un pelín de brecha digital... ...teclea que teclea... ...ha descubierto webs... ...muy muy interesantes... ...Hola
4: Elena... ...Hola Loreto... ...pues sí, os traigo... ...algunas webs a ver qué os parecen... En primer lugar, eh, Federación de Mujeres Jóvenes. Bueno, pues se trata de una asociación formada por chicas de entre 18 a 30 años y el objetivo es conseguir pues, la igualdad de oportunidades para todas las personas, haciendo especial hincapié en las discriminaciones basadas en, en género. Realizan estudios, campañas de sensibilización, eh, de sensibilización y en su web podemos hacer de, de, algunos, de, algunos materiales. Por ejemplo, eh, estudios sobre el SIDA o un listado completo de inventos ideados por mujeres. Cosas como la inventora del Tipex, que lo inventó una señora llamada Beth Nesmith, Graham, que estaba cansada de sus errores tipográficos cuando era secretaria y decidió taparlos pues como hacían las artistas, los artistas con pintura. Aquello trascendió tanto que acabó fundando una empresa millonaria a mediados de los años 50. Nada, súper interesante. Ya sabéis, la web es www.mujeresjovenes.org. El típico día que no sabes qué cocinar, que si te faltan ingredientes para no sé qué receta, tampoco sabes muy bien cómo combinar los que hay en tu nevera, pues Eureka, Cooking Numbers. Pues en Cooking Numbers selecciona los alimentos que tienes en la despensa y te da una receta con ellos, ni más ni menos. El ser humano es increíble, conseguimos que los aviones vuelen, pero nadie había inventado todavía semejante genialidad. www.cookingbynumbers.com Ahora, El Mundo Today. Aquí os traigo una de mis webs favoritas. Es un periódico, pero no es cualquier periódico. Podemos ver noticias como El hombre del saco empezará a cobrar por las bolsas o El coño de la Bernarda es declarado patrimonio de la humanidad. Me imagino que os vais haciendo una idea de por dónde van los tiros. www.elmundochudey.com Y ya para terminar, dos revistas. En primer lugar, Una buena barba. Es una revista queer que nos habla de actualidad, sexualidad, cultura, partiendo de la base de que los géneros son una construcción cultural y que incluso el sexo en cierta forma también lo es, o por lo menos no exclusivamente biológico. La inclusividad radical es su lema. Es una revista eh, digital y trimestral y, por ejemplo, en uno de sus números podemos encontrar pequeños artículos sobre exposiciones de arte en distintas ciudades de todo el mundo, leer el manifiesto por la liberación gorda o conocer el mejor rockabilly de los últimos tiempos, lejos del racismo y la homofobia tan característica de este estilo ya sabéis, www.unabuenabarba.com Y para terminar, Antonia Magazine, por supuesto. Ya sabéis que hace poco Mavi Barbas, su editora, estuvo con nosotras. Así que no tardamos en enviarnos a esta divertida revista virtual que siempre desde el humor nos habla de moda, arte, gastronomía. Ni qué decir tiene que las portadas mensuales son mucho mejores que las de Rolling Stone. ¿Dónde va a parar? Seguro, seguro que más divertidas. www.antoniamag.com
1: Esperamos que los tacones de hoy hayan estado a la altura y que os hayan gustado mucho. Y como siempre, os pedimos que nos escribáis a acercanostacones.com Ya sabéis que somos curiosas y queremos conoceros, que vuestras opiniones nos ayudan a taconear con mucha más fuerza. Y recordad, no estamos solos. Somos muchas y muchos los que deseamos un mundo más justo. Pero empecemos por nosotros. Con nuestro ejemplo. Seamos honestos.